0: künstlerisch wertvoll Der Podcast mit Jakob Schwertfeder. Spannende Perspektiven rund um die Kunst Marvin, zum Abschluss eine Sache bräuchte ich quasi noch, ich weiß ist immer der unnatürlichste Teil, deswegen mache ich den immer am Schluss okay. dass du dich einmal kurz vorstellst, so Hi, ich bin Marvin, ich bin Fotograf oder ich bin Marvin Ruppert so, weil manchmal benutze ich das und packe das vorne dran, mhm. manchmal nicht, es ist einmal immer gut das on tape zu haben. Mhm,
1: okay, oder? alles klar ja, hi. Ich bin Marvin Ruppert. Ich bin äh, Fotograf, und zwar Porträt- und Reportagefotograf im Bereich äh, Comedy, Bühne etc. Halte ich mich am liebsten auf. Und ähm, darf ich nochmal? Klar. <lacht> oh, das ja.
0: Ich weiß. Deswegen mache ich es am Ende. Ja. Am Anfang ist immer Kacke.
1: Ja, gut so. Ja.
0: ja. Da dachte ich mir natürlich, das ist der perfekte Anfang für meinen Podcast. Mein heutiger Gast ist der Fotograf Marvin Ruppert. Marvin ist mittlerweile ja ziemlich bekannt dafür, dass er quasi der Exklusivfotograf von dem Comedian Felix Lobrecht ist. Aber er hat auch viele andere berühmte Leute fotografiert, zum Beispiel die Comedian Hazel Brugger, die Band das Lumpenpack. Und ich finde, all diese Fotos haben was sehr Besonderes. So was die Farben angeht, das Licht, die Motive, das sind einfach sehr, sehr coole Fotos. Fotos Und ich habe mich gefragt, wie kreiert man eigentlich coole Fotos? Wie kreiert man einen coolen Look? Wie laufen solche Shootings ab? Und ja, wie arbeitet so ein Fotograf? Und genau da habe ich mit Marvin drüber gesprochen. Und ich finde, seine Fotos grenzen sich sehr, sehr stark ab von diesen Standardfotos auf Instagram, die man irgendwie den ganzen Tag sieht. Und da hat er gleich zu Beginn eine schöne Anekdote gehabt äh, ja, von seinen Anfängen als Fotograf.
1: Eine Zeit lang habe ich tatsächlich gedacht, okay, ich möchte jetzt quasi die, mit der Fotografie so ein bisschen weiterkommen und irgendwie war ich gerade in so einer Blase drin, wo halt Leute, die fotografisch irgendwie dich gut fand, oft ähm, irgendwelche halbnackten Mädels fotografiert haben. In so Homeshooting, Klassiker. ja, Klassiker, genau, Homeshooting, Wohnungssituationen, Gegenlicht, Reckelei, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich das eine Weile gedacht, gemacht, auch selber, weil ich dachte, ja, das muss man ja so machen. Und irgendwann konnte ich das aber selber nicht mehr sehen, aber ich wusste nicht so genau, warum mich das jetzt eigentlich gestört hat. Und äh, da kam dann irgendwann die Erkenntnis, ja okay, diese ganzen Bilder, die erzählen halt alle die gleiche, irgendwie aber auch Fake-Geschichte. Sie ist schön, ist die Story, oder ja, nicht? Ja, genau. Entweder das oder halt tatsächlich... Ähm, also ich habe es ganz gerne gemacht damals, dass ich versucht habe, mich selber irgendwie noch ins Bild reinzubringen durch irgendeine Spiegelung, Schattenwurf, keine Ahnung, äh, weil ich das so gestalterisch irgendwie ganz spannend fand. Und wenn ich mir jetzt so mit Distanz diese Bilder nochmal angucke, dann sehe ich da halt, okay, die Geschichte ist, äh, da ist irgendwie ein Typ und ein halbnacktes Mädel und äh, hinterher haben sie dann gebumst. Mhm. Was ja,
0: nicht stimmt,
1: <lacht> Ja, aber ja. genau. Und ne, immer wenn ich jetzt auf Instagram nochmal gucke, so ein paar Fotografen, die meisten habe ich sogar irgendwann entfolgt, einfach weil ich selber nicht mehr sehen konnte, ähm, wenn ich das heute noch sehe, denke ich mir, ja, okay, wie ist denn die Geschichte? Ah ja, genau so. Hm, okay. Ich empfehle euch an
0: dieser Stelle übrigens, guckt euch mal kurz bei Instagram Marvins Fotos an. Hallo Marvin heißt er da, folgt ihm auch gleich. Ansonsten guckt auf seine Homepage, dann habt ihr diese Fotos einfach mal vor Augen. Und ja, jetzt erwarten euch ein paar sehr, sehr schöne Stories Und Marvin gibt einfach spannende Einblicke in die Welt der Fotografie. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Heute bin ich Comedian. Und mit diesem Podcast versuche ich, euch Kunst näher zu bringen. Also Kunst ist halt irgendwie so ein komplexes, riesiges Thema, das völlig überfordert natürlich. Aber es gibt ultra viele spannende Teilaspekte davon. Und in jeder Folge von diesem Podcast lade ich mir einen Gast ein. Und dann sprechen wir über einen dieser Aspekte von Kunst. In diesem Fall ist es jetzt Fotografie und ja, dann fangen wir doch mit Marvin einfach mal chronologisch an.
1: Mhm. Vielleicht als erst
0: so die Frage, wie ging das mit dem Fotografieren überhaupt bei dir los?
1: Uf, ähm, in der Oberstufenzeit in der Schule ging das los. Äh, da habe ich mir so eine, eine der ersten leistbaren Digitalkameras für Schülertaschengeld. Ich glaube, es waren Unter, das muss noch D-Mark gewesen sein, keine Ahnung, äh, um die 100 Mark oder sowas. Also, also so eine
0: richtige Deluxe-Kamera. Ja, ja,
1: genau. Von der äh, Qualitätsfirma Mustek, äh, Weiß ich noch. Ich habe sie leider nicht mehr. ist total scheiße. Aber die war richtig kacke einfach. Ähm, die war wirklich schlecht. Alle Bilder waren blaustichig. Äh, heute weiß ich, da war wahrscheinlich irgendwie der Weißabgleich falsch eingestellt. Aber es gab auch keine Möglichkeit, das irgendwie umzustellen. Ähm, und ich habe die dann immer bei den ähm, Klassenfeiern, irgendwie so Grillhütte, Abi-Fete, keine Ahnung, was, habe ich dann immer diese Kamera mitgenommen und habe dann meine Mitschüler irgendwie betrunken beim In-die-Ecke-Kotzen fotografiert und das dann auf meine Webseite hochgeladen, weil Social Media gab es noch nicht. Marvins, nächster
0: logischer Karriereschritt wäre dann eigentlich Clubfotograf gewesen. Ich weiß nicht, in was für Clubs ihr früher feiern wart. Ich war in richtig, richtig fiesen Clubs. Ähm, keine Ahnung, wo man so zu if you got a $20 bill, put your hands up wirklich so mit 20 euro schein durch die Luft gewedelt hat. Solche Clubs. Und da gab es dann immer so Fotografen, die so ankamen mit so einem riesen Blitz, bam, dir voll in die Fresse fotografiert haben. Und am nächsten Tag konntest du das dann auf irgendeiner so Homepage finden mit einem riesigen Logo unten rechts von so einem Partyveranstalter. Da hätte Marvin landen können. Zum Glück ist das nicht passiert, sondern er hat sich anders entwickelt.
1: Nee, ich fand das mit dem Fotografieren irgendwie cool. Da habe ich mir eine bessere Kamera mal gekauft und habe dann äh, krass belanglose Fotos gemacht, wo aber dann der Hintergrund unscharf war. Und das war dann mega die Offenbarung für mich. Ähm, und dann hatte ich meine Spiegelreflexkamera noch im Studium irgendwie. Habe dann Landschaftsfotos gemacht und Urlaubsbilder. So die ganz der typische Amateurweg irgendwie. Und dann kam ja äh, die Slam-Zeit. Äh, also ne, du weißt ja, wir haben uns ja auf äh, der Slam-Bühne auch kennengelernt. Und da habe ich eine Weile sehr intensiv betrieben und da hatte ich auch immer die Kamera dabei. Dann habe ich Leute hinter der Bühne fotografiert, hauptsächlich hinter der Bühne und ganz selten auf der Bühne eigentlich. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe
0: vor acht Jahren angefangen mit Poetry Slam und Marvin da schnell kennengelernt, weil wir viel zusammen durch Hessen getourt sind. Er war selber auch aktiver Slam-Poet und ähm, ich habe mich immer voll gefreut, wenn er da war, weil er halt die Kamera mit hatte und einfach coole Fotos von einem gemacht hat. Also das wären so Fotos, die man super auf Tinder oder benutzen könnte oder so als Profilbilder bei Instagram, weil da wirklich der Eindruck entsteht, man würde so ein richtig interessantes Leben führen. Das konnte Marvin einfach damals schon gut festhalten. Warum fotografierst du überhaupt so gerne Menschen? Weil ich habe äh, früher auch fotografiert. Mhm. Ich habe dann immer irgendwie so abstrakte Form in der Natur oder keine Ahnung, weißt du, dann war da so ein Schiff und irgendwie so so verschiedene Metallschichten übereinander mit so Nägeln, dann habe ich so abstrakte, hm. das aussieht wie so ein abstraktes Bild, sowas habe ich fotografiert ähm, und hatte auch lange eine ziemlich niedrige Meinung von Leuten, die Leute fotografieren, weil ich immer dachte, ja gut, dann mach halt 20 Fotos von meinem Gesicht, auf einem werde ich schon halbwegs okay lächeln. <lacht> ähm, ja. So lange drum rumgelabert Die Frage, warum fotografierst du so gerne Menschen?
1: Auch das ist, glaube ich, mal wieder mit einer Erinnerung von früher verknüpft bei mir. Ich war mal auf Klassenfahrt in, in, in Frankreich und hatte so eine Wegwerfkamera dabei. Also das war deutlich, bevor ich selber angefangen habe zu fotografieren. Und die Fotos, die ich dann gemacht habe, die waren alle sowas von stinklangweilig, weil was habe ich gemacht? Ich habe mir aus dem Bus raus, habe ich dann die Sehenswürdigkeiten fotografiert. Und auch mhm, ohne irgendwelche cool. Menschen und keine Ahnung. Und äh, dann haben halt nach der Klassenfahrt haben alle ihre Kamerafilme entwickelt und so weiter. Äh, haben die dann mitgebracht. Und niemand hat sich, also niemand fand meine Bilder irgendwie gut, fand ich ja selber irgendwie auch nicht. Aber die Bilder, die dann halt krass rumgegangen sind, das waren dann halt einfach die Bilder von den Momenten, ähm, die die Schüler, äh, Mitschüler da irgendwie gegenseitig von sich selber aufgenommen haben. Weil das sind ja dann irgendwie auch äh, Zeitdokumente im Leben von den Personen und ähm, das sind auch Sachen, die interessieren einen, glaube ich, auch lang. Also gerade, wenn man sich diese Bilder mhm. heute noch mal anguckt, was interessiert mich, dass wir in den 90ern das Lucro aussah von außen. Ne? Aber ja, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß nicht, äh, Jan Schneider und äh, wer da noch so in meiner Klasse war, was auch immer, was die da irgendwie dann auf den Zimmern gemacht haben, das ist ja eigentlich viel wichtiger und wie die damals aussahen und überhaupt.
0: Aber ist, also ähm, ich vielleicht bin ich auch einfach ein Narzisst und Egozentriker, mhm. aber mir war immer am wichtigsten, dass ich auf den Fotos drauf bin. Also ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter oh ja, im Italienurlaub war mhm. und dann waren da immer so Landschaften oder meine Mutter hat irgendwie drei, vier Fotos gemacht von ihren lackierten Fußnägeln. Ich habe das halt gar nicht gecheckt. Und ich dachte, <lacht> Hä, mach doch Fotos von mir so. Mhm. Äh, wie kann dich etwas anderes interessieren als
1: ja. dich selbst ja. oder ich so? Mhm. Ja, das ist ja auch tatsächlich immer noch so. Äh, also wenn ich... Ähm also ich glaube, das geht fast allen Leuten so und ähm, ich, ich merke dann immer, wenn ich zum Beispiel bei den äh, Slam-Meisterschaften bin, ich ja auch äh, bisher, ich glaube fast jedes Jahr, auch wenn ich irgendwie da jetzt schon länger selber nicht mehr angetreten bin, immer noch als Fotograf noch dabei gewesen und habe da eben natürlich auch einfach nur die Leute fotografiert auf der Bühne, neben der Bühne, äh, Backstage, beim Feiern, keine Ahnung was und habe dann immer bei Facebook in dieser privaten Gruppe dann so Alben hochgeladen. Und dann habe ich halt irgendwie auch gesehen, man sieht dann ja irgendwie so auch an den Likes, ähm, welche Bilder da irgendwie ankommen und wer welche Bilder liked. Und äh, okay, natürlich, man bekommt eine Benachrichtigung, wenn man selber verlinkt ist irgendwie auf einem Bild. Und dann guckt man sich das irgendwie als erstes an. Aber wenn ich dann irgendwie nach zwei, drei Wochen dieses Album nochmal durchklicke, ähm, dann sehe ich halt auch, okay, die meisten Leute haben nur die Bilder geliked, wo sie selber drauf waren, auch wenn ich selber eigentlich fand, okay, da sind äh, fotografisch einige dabei, die sind Knaller geworden, mit denen bin ich total happy. Das sind irgendwie abstruse Situationen, wo Leute vielleicht irgendwie nur anständig eine Rolle spielen, wenn überhaupt. Das interessiert sich irgendwie niemand für. Kurzer Einschub.
0: Gleich geht es um den Fotografen Jürgen Teller. Manche von euch kennen ihn vielleicht, weil der viel fürs Zeitmagazin fotografiert. Und Jürgen Teller kommt ursprünglich aus der Modefotografie, aber seine Fotos hängen mittlerweile auch viel in Museen. Also das ist irgendwie auch spannend, so sodass Modefotos plötzlich Kunst werden einfach, weil ein paar Leute das beschließen. Und Jürgen Teller hat in den 90er Jahren so eine Stilrichtung mitgeprägt in der Fotografie, die heißt heroinschick. Also heißt es wirklich. Und der Style war eigentlich Models nicht mehr so glatt zu fotografieren, sondern relativ rough, also irgendwie auch Backstage und ungeschminkt und mit einem heftigen Blitzlicht. Also als würde man einfach mit so einer Einwegkamera draufhalten. Und das ist so eine Ästhetik, die ähm, ja viele geprägt hat. Jürgen Teller hat auch mal gesagt, Models sind keine Wäscheständer, äh, was ich eine sehr schöne Aussage finde. Und das vielleicht einfach nur kurz zu Jürgen Teller vorab ähm, als Info. Was würdest du sagen, welche künstlerischen Einflüsse hast du? Weil ich habe mir jetzt nochmal deine aktuellen Sachen komplett durchgeguckt und finde, ähm, da kommt vielleicht auch so ein bisschen der Kunsthistoriker in mir hoch, der mhm. immer irgendwelche Bezüge sehen will, die vielleicht nicht da sind. Aber ich finde, du hast schon mittlerweile so einen Jürgen Teller-Style. Ach So ja. Ja. einfach Modell, bam, Flashlight voll in die Fresse, mhm. harter Schatten, dadurch im Hintergrund, mhm. relativ dunkler Hintergrund, eh weil helles Licht mhm. äh, und die Leute so, 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 ein, so ein Bam, einfach in die Fresse.
1: Mhm. Ja, hast du Teil schon ganz du gut das gesehen. Ist das Quatsch? Äh, nee, ist gar kein Quatsch. Also Jürgen Teller würde ich da jetzt nicht direkt zu meinen Inspirationen zählen, aber so, ja, also was so Lichtgestaltung angeht und so, ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, nee, also wer die Art und Weise, wie ich fotografiere, nochmal ziemlich geändert hat, war äh, Bruce Gillen. Ähm, und zwar, äh, der sein Stil, also ähm, Fotograf aus Brooklyn, glaube ich, ähm, der hat in den, ja, ich glaube, 80er-Jahren war das, äh, in New York äh, eine Serie fotografiert oder ein Buch, das heißt A Beautiful Catastrophe. Und mhm. da ist er dann äh, quasi mit äh, irgendwie seiner kleinen Kamera, also kein, kein großer Apparat, so eine kleine Leica oder sowas, äh, und auch einem Blitz in der Hand auf äh, in New York durch die Straßen gegangen. Und mhm. je belebter, desto besser und äh, hat dann halt wirklich auch die Leute einfach so richtig fies angeblitzt, also wie du es vorhin gesagt hättest, mit Partyfotos und so hat sich einfach vor die gestellt und äh, sobald jemand dann auch gesagt hat, ich habe da mal irgendwie eine Videodokumentation gesehen, ich fand es fantastisch, ähm, sobald jemand das gecheckt hat und irgendwie angefangen hat zu posieren oder zu lächeln oder irgendwie sowas, hat er die dann so richtig ange, äh, angeraunt, meine so don't smile, keep walking. <lacht> dann ist der Auslöser gedrückt. Ähm, und die Bilder, die haben halt irgendwie diese diese wirklich krasse Bam-Intensität und ähm, das war so, da habe ich angefangen, mich damit irgendwie nochmal so ein bisschen auseinanderzusetzen
0: welche Persönlichkeit muss man mitbringen, um gut Menschen fotografieren zu können?
1: Ähm, ich glaube, das, das ist ganz unterschiedlich. Das kannst du ja nicht pauschal beantworten. Es kommt auf die Menschen an, die fotografiert werden, glaube ich. Ähm, und je nachdem, was das wiederum für Leute sind, brauchst du halt als Fotograf entweder so eine Persönlichkeit, dass du total den Hampelmann machen kannst und... Ähm, die Leute irgendwie total, ähm, wie heißt das, äh, animierst, äh, nochmal irgendwie über sich selbst hinauszuwachsen vor der Kamera und vor den Leuten dann auch irgendwie total den Clown machen und so. Bei manchen ist es das, äh, and für andere Leute musst du eine total ruhige Person sein, damit die irgendwie vor der Kamera erstmal entspannen, dass irgendwie die, diese, unwirkliche und für viele ja auch irgendwie aversive Situationen, und für mich übrigens ganz genauso, ich finde es furchtbar, vor der Kamera zu stehen, ähm, mit dieser Situation erstmal irgendwie klarzukommen. Ähm, also, und ich finde, das sind eigentlich zwei relativ gegensätzliche Persönlichkeiten, die auch wenige Leute überhaupt irgendwie vereinen können. Und deswegen, also ich merke es bei mir halt auch so, mit manchen, also ich bin tendenziell eher so der Ruhige.
0: Aber äh, das ist nämlich lustig, weil ich hätte dich auch eher als, oder ich kenne, eher deine ruhige Seite. Hm. Ich finde, du wärst ein wahnsinnig guter Einbrecher. Also man bemerkt <lacht> dich irgendwie oft nicht. Ja. und Du du hast so eine, ohne creepy zu sein, schleichst du dann so um einen rum und du, könnt, du wärst auch ein guter Spion. Du kannst irgendwie mhm. einfach so verschwinden, mhm. ohne dass du unscheinbar wärst. Aber du, du schaffst es, mhm. ähm, nicht aufzufallen, während du einen fotografierst. Mhm. Ähm, und da ist das nicht eben auch ein Teil von Persönlichkeit, den man mitbringen muss oder eine eine Art, die sehr hilfreich sein kann?
1: Ja, das, das auf jeden Fall, klar. Ähm, aber ich war neulich noch mal so ein bisschen baff, da habe ich hier mit den ähm, Stand-Up-44-Jungs äh, diese Comedy-Gang äh, Comedy um Felix Lobrecht äh, da ein paar Veranstaltungen fotografiert und habe mir halt gedacht, naja, okay, gut, ich bin oft dabei, die kennen mich, ähm, die wissen auch, die Fotos werden hinterher gut, ich kann jetzt auch mal so ein bisschen rumexperimentieren. Ne? Und dann habe ich eben tatsächlich den Bruce Gilden gemacht, also habe mir einen Blitz in die Hand genommen und habe dann einfach äh, Backstage, also es war Open Air, ähm, Backstage draußen, bin ich halt dann irgendwie rumgeturnt und habe den dann wirklich einfach so den Blitz ins Gesicht gehalten, abgedrückt und keine Ahnung und hab dann gesagt, okay, ich, ich nerve euch jetzt einfach heute mal ein bisschen so, ich mache das jetzt einfach mal. Und selbst da haben die irgendwie gemeint so, ja, nö, nee, ist eigentlich voll entspannt. Also Das heißt, du
0: wolltest Leute stressen, aber sie haben sich nicht gestresst gefühlt. Ja,
1: aber das Licht ist spannender.
0: <lacht> ich finde, Marvins Fotos bestechen vor allen Dingen durch eine Natürlichkeit. Und da hat mich interessiert, wie kreiert er das? Weil mir ist natürlich völlig klar, diese Fotos sind gestaged und inszeniert, aber sie wirken eben so natürlich. Ähm, und ich kenne das so ein bisschen von mir mit der Comedy, äh, weil ich auf der Bühne immer versuche, Geschichten so zu erzählen, als würden sie mir gerade einfallen. Dabei ist alles komplett durchgescriptet. Und ich mache das zum Beispiel, indem ich einfach mir ein Mikro nehme ohne Kabel und zigfach diese Geschichte erzähle und in meinem Zimmer auf und ablaufe, was eine mega weirde Situation ist. Und Marvin hat erzählt, er kreiert Natürlichkeit, indem er Musik anmacht beim Shooting, indem er auch fotografiert in den Pausen, quasi wenn sich die Modelle entspannen und er kennt da aber auch noch andere Wege.
1: Es gibt so ein paar Tricks, wie man Leute zum Ehrlich Lachen bringen kann. So einen kann ich mal verraten, der ist auch nicht von mir, den habe ich mir irgendwann, ich glaube von Paul Rübke habe ich mir den mal abgeguckt, dass man Leuten irgendwie sagt, so, okay, jetzt lächeln wir bitte und jetzt lächeln wir bitte gar nicht mehr. Und dann lächeln wir bitte und dann lächeln wir bitte gar nicht mehr. Und das irgendwie relativ oft und irgendwann muss jeder anfangen mhm. zu lachen. Ne, weil halt mhm. irgendwie so diese äh, Lachmuskeln tatsächlich irgendwie so dadurch so ein bisschen stimuliert werden und weil die Situation so absurd ist, dass man irgendwann einfach über sich selber lachen muss. Und das mhm. sind dann einfach die Momente, dann hast du ein natürliches Lachen vor der Kamera. Und was aber natürlich krass kreiert ist. Was sowas von kreiert ist, aber es ist halt echt. Es ist ausgelöst ja. extern irgendwie, aber es ist echt. Und das funktioniert, wie ich einmal feststellen musste, leider nur in 90 Prozent der Fälle. Ich hatte nämlich einmal beim äh, auch ein späterer Tag der offenen Tür von der Fotoakademie, wo ich studiert habe. Ähm, da war ich dann, habe ich dann eben selber mit organisiert und hatte dann im Studio ähm, auch so ein, so ein, so ein Fachkameraset aufgebaut ne, mit so einer alten Waldenkamera mit einem digitalen Rückteil und so. Ähm, und da konnten dann die Leute halt einfach ein Foto von sich machen lassen. Und äh, da war ich dann eben halt wirklich so der Animateur. Und da hatte ich dann irgendwie eine vor der Kamera. Und die hat dann auch, das haben wir dann zwei Minuten durchgezogen. Und sie hat immer abwechselnd gelächelt und nicht gelächelt und gelächelt und nicht gelächelt. <lacht> und es ist überhaupt nichts passiert. <lacht> außer, dass sie irgendwann total frustriert war, weil sie das Gefühl hatte, dass sie dass sie das halt einfach falsch macht.
0: Ja, oder du sie verarscht so.
1: Ja, genau. Und dann war ja. es auf jeden Fall total über, Aber naja.
0: <lacht> so, kommen wir jetzt zum Clickbait-Part dieses Podcasts. Und zwar ist äh, Marvin unter anderem bekannt dafür, dass er, ich würde sagen, der Haus- und Hoffotograf von Felix Lobrecht ist. Für alle, die Felix Lobrecht nicht kennen, ist ein sehr berühmter Comedian. Und Felix hat mal ähm, über seinen eigenen Instagram-Account gesagt, dass es eigentlich ein Marvin Ruppert-Showroom. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut, weil Marvin einfach den Großteil der Fotos für ihn macht, die beiden kennen sich noch aus Marburg, beide haben da studiert, auch Poetry Slam gemacht, 20 Meter auseinander gewohnt und dann ist einfach Felix komplett durch die Decke gegangen und Marvin ist an seiner Seite geblieben als Freund und Fotograf. Wie ist das für dich, äh, dass dein jahrelanger Freund plötzlich einfach ein krasser Star ist und wie ist es, diesen Weg irgendwie auch mitgegangen zu sein?
1: Äh, mega spannend. Punkt. Cool. <lacht> 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 ähm, tatsächlich einfach wirklich faszinierend äh, zu beurteilen, äh, zu beobachten, wie dann eben, wie so ein Weg auch aussieht. Also was da letztendlich alles irgendwie noch dranhängt. Ähm, dass man zum Beispiel, ja, dieses, dieses Fantum. Ich finde, bei Felix ist das sehr krass. Der hat ja wirklich einfach wirklich krasse Fans. Ne, da gibt es dann irgendwelche, äh, Fanpages auf Instagram, wo ich dann meine Bilder meistens wiederfinde, <lacht> wo, ich, wo ich anfangs Leute dann noch angeschrieben habe, hier kannst du mal bitte lassen so. <lacht> irgendwann denke ich mir, naja, okay, was soll's. Ähm, was, das ist so das eine und das andere, was da irgendwie an an der ja diese Unterhaltungsmaschinerie, was da irgendwie noch alles dran hängt, äh, wie das dann funktioniert, wie arbeiten also ich bin ja daran auch irgendwie professionell gewachsen, weil ich ja mitbekommen habe, okay, da gibt es jetzt halt irgendwelche Firmen aus der Unterhaltungsbranche, die brauchen Fotos und die Arbeitsabläufe sind bei denen so und so und die äh, Honorare sind dann mhm. irgendwie auch so und so und da, also so als... Ähm, eigentlich erstmal autodidaktischer Fotograf so ja ich habe es auch noch äh, studiert aber der Fokus war eben da jetzt nicht auf dem Business Part auf dem Studium da irgendwie auch zu merken okay wie, wie läuft denn da überhaupt der Business Part da habe ich irgendwie auch total viel ähm, gelernt ja und dieses gemeinsame Wachsen ist irgendwie ganz spannend und das geht auch nicht nur mir so sondern eben auch anderen Leuten so aus dem Umfeld wie mhm. wir da alle gemeinsam irgendwie mit mitwachsen so ein bisschen und aber ich
0: finde, ich finde, das hat ein bisschen was, ähm, das wird ihm ja auch in unterschiedlichen Kontexten nachgesagt, mhm. ein bisschen zu agieren wie ein Rapper. Mhm. Also der ist ins Comedy-Game reingeplatzt, wie Rapper ins Rap-Game reinplatzen. Ja. Und ich beobachte das zum Beispiel, nicht der beste Vergleich, aber bei der 187-Straßenbande, mhm. die haben ja auch ihren Fotografen Pascal, ja. die haben ihre Kameraleute, die haben so ihr ganz festes Team, mit dem die quasi visuell nach außen treten. Mhm, genau. äh, und ich finde, das ist ein sehr ähnliches Agieren bei ihm, in dem Fall bist du eben für das für das Visuelle verantwortlich. Ja,
1: genau. Würde ich sagen, ist, glaube ich, ein ziemlich guter Vergleich. Was die so machen, verfolge ich ähm. übrigens auch ganz gerne.
0: Okay. Ja, es ist, es ist halt medial irgendwie geil aufgearbeitet. Ja, total. Aber es ist auch so, die lassen, du bist ja so ein bisschen sein Privatpaparazzo. Der lässt <lacht> ja, im Prinzip wirklich nicht schon. wirklich Leute hm? fotomäßig an sich ran, hm? sondern halt nur dich. Wie gut lässt sich Felix fotografieren?
1: Extrem gut, tatsächlich. Äh, ja. ja, also der macht es dann wirklich leicht. Es, er hat ja auch einfach eine recht fotogene Fresse, wenn man das jetzt immer so sagen darf. Mhm. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also es sehr fotogen, weiß wie er wirkt vor der Kamera. Ähm, hat halt mega dieses Image, wie du ja auch schon sagtest, so dieses dieses quasi Rapper-Image und so. Ich meine, dem muss man jetzt nicht sagen, hier, jetzt machen mal irgendeine coole Rapper-Geste oder sowas. Das macht er halt. Macht er automatisch. Ja, ja, klar.
0: ja. Ich finde, wenn ich mir so angucke, äh, du hast ja auch für einige Leute, aus dem, die aus dem Slam-Bereich ursprünglich kamen, genau wie du, äh, viele Poster gemacht. Mhm. Ich habe mir die nochmal alle angeguckt und da ist mir eine Sache aufgefallen. Äh, ich bin ja einfach jetzt auch viel mehr im Kabarett-Comedy-Bereich unterwegs. Das heißt, ich bin in vielen Locations und sehe viele Poster mhm. ähm, von Leuten. Ich gucke mir auch mehr an, rede mit meiner Agentur drüber, bla bla bla. Mhm. Und ich finde, es gibt einen ganz, ganz schlimmen Stil von Comedy-Fotos, wo die Leute immer so eine aufgerissene Fresse und so aufgerissene Augen haben. Ja. Und irgendwie, man hat so das Gefühl, das ist wirklich so billigster Roncalli-Clown. So richtig traurige, wirklich albern. Mhm. Einfach so eher, eher Otto Walkes Posen. Ja. Und das ist so voll das Ding auf Comedy-Postern. Und diese Entwicklung gehst du sehr offensichtlich nicht
1: mit. Ja, die finde ich Wieso? auch einfach ganz furchtbar. Ähm ja, das hat zu Otto Walkes-Zeiten bestimmt auch gut funktioniert. Aber vielleicht ist es jetzt auch irgendwie mal vorbei. <lacht> so diesem ja, Otto
0: Walkes war ja aber auch nie witzig. Otto Walkes war ja immer nur Albern und das sehr gut. Aber er war ja nicht. Ja, genau. Er war ja einfach Albern.
1: Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist auch irgendwie. Ähm, Leute machen oft Bilder oder auch Plakate, wie man sie halt macht. Äh, und mhm. gehen dann relativ selten mal eigene Wege. Und äh, das ist. Einerseits eine Sache, die mir tatsächlich auch beim Arbeiten mit Felix immer Spaß macht, weil der ist ja wirklich ganz gezielt jemand, der halt sagt, okay, ich will nicht das so machen, wie man das halt macht, sondern ich will machen, wie ich das cool finde. Was dann aber wiederum, also ich mache ja quasi, dass ich Plakate dann auch gestalte, wenn ich eben die Fotos dazu gemacht habe, ab und zu... Und da habe ich dann tatsächlich auch oft in der Vergangenheit schon gemerkt, gut, äh, wenn man dann irgendwie auch mit den Agenturen nochmal zusammenarbeitet, ähm, das, was die letztendlich gut finden und auswählen äh, und wie sie es gerne haben wollen und was sie gerne noch verbessert und verändert haben wollen, das ist halt leider immer genau dieses, in äh, ja, Kabarettplakate müssen so aussehen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung gehen und wenn ich dann mal so ein bisschen Varianten habe, die so ein bisschen mehr, die ich persönlich so ein bisschen mehr edgy finde und cooler und auch, dass sie einfach mehr mehr auffallen oder mehr rausstechen, meiner Meinung nach, wenn man sie irgendwie an so einer Wand sieht, die zugeklastert ist mit 20 anderen Plakaten noch. Das wird, das braucht oft entweder ein bisschen Überredungskunst meinerseits, im besten Falle, oder wird halt einfach komplett dann aussortiert und gesagt, so, oh nee, das ist ein cooles Foto oder ist ein cooler Entwurf, aber das funktioniert so irgendwie nicht so. Wir brauchen das anders. Und das finde ich immer noch sehr schade.
0: Ich glaube, es kam gerade raus, dass mich diese klassischen Comedy-Plakate wirklich aufregen. Und äh, ja, Marvin ist da erfrischend anders. Er hat zum Beispiel das Plakat fotografiert ähm, für Hype. Das ist das zweite Bühnenprogramm von Felix Lobrecht. Und da sieht man äh, Felix eben nicht mit irgendeiner Grimasse oder dass er aussieht wie so ein Animateur für Erwachsene, sondern einfach ganz normal stehend. Ähm, Zigarette im Mund, leicht verwischt im Gesicht und der Hintergrund ist einfach so grünlich. Das Ganze sieht gar nicht aus wie ein Comedy-Plakat, sondern finde ich eher wie so ein Rap-Album-Cover. Und wie das Ganze entstanden ist, dazu hat Marvin eine schöne Anekdote. Ähm, wie ist zum Beispiel das Poster für Hype entstanden?
1: Hm. Ja, ähm, das war so ein Zufallsprodukt, so ein bisschen. Also ich bin tatsächlich nach Berlin gefahren, um das Foto für Hype zu machen. Und ähm, und wir haben uns auch wirklich einen Plan überlegt, wo wir das fotografieren, wie wir das fotografieren. Wir haben es letztendlich sogar fotografiert, aber es ist jetzt nur noch auf der Rückseite von den Eintrittskarten drauf, wie wir es eigentlich gemacht Krass. haben. Weil die ursprüngliche Idee war nämlich eigentlich, wir gehen irgendwie raus vor die Tür, da irgendwie in Kreuzberg oder so um die Ecke. Und Felix setzt sich auf so eine Parkbank und hat eine Flasche Alkohol in so einer Papiertüte, um halt quasi dieses Hype da irgendwie so einen ironischen Gegenpunkt zu setzen oder sowas. Haben wir letztendlich auch gemacht. Ich habe dann irgendwie auch die Blitzanlage noch mitgeschleppt, um das irgendwie natürlich cool auszuleuchten, irgendwie so. Und ich bin aber einen Tag vorher angereist schon, weil ich wohne ja in Köln und dann ist, ja immer, ist mir immer einen halben Tag unterwegs. Dann haben wir einfach abends noch ein bisschen rumgehangen. Und dann uns auch nochmal irgendwie Fotos von anderen angeguckt und dann hatte Felix mir ein Bild gezeigt von irgendeinem Rapper, ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube Flair. Ja, kann sein.
0: Ich, von Carlo Colucci. Es hatte Prinz P von ihm gemacht, in so einer U-Bahn-Station, kann das sein, mit so einem bunten Pullover?
1: Nee, es war ein schwarz-weiß Bild. Okay, sorry. Aber es könnte Flair gewesen sein. Und da war halt irgendwie so ein Wischeffekt drauf, wie das halt so eigentlich dieses Party-Foto-Ding ist und so wird wieder ein Schuh draus. Ich ähm, ähm, meinte, ja, das sieht doch cool aus, dieser Daisy sieht cool aus, wie funktioniert denn das? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ist ganz einfach. Äh, warte, ich wohl kurz meine Kamera und meinen Blitz. Wir gehen kurz auf den Balkon, äh, machen das einmal kurz. Und dann habe ich das Bild gemacht, habe ihm das gezeigt und meinte, hm, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal ganz kurz, ich probiere mal was aus. Und dann habe ich das eben ausprobiert und habe es eben genau so gemacht. Äh, ne, Magenta Folie auf den Blitz drauf, ihn angeblitzt, Belichtungszeit so ein bisschen länger, ein bisschen verwackelt, um diesen Verwischeffekt da noch mit drin zu haben. Und der Hintergrund ist dann einfach krass grün geworden, weil ich in der Kamera eingestellt habe, dass die eben mit grün gegensteuern soll. Also für mich war es ein kleines technisches Experiment, gekoppelt mit dem, äh, wie geht denn das mit diesem Verwischer-Ding. Und dann sah das Bild einfach geil aus. Dann haben wir noch ein paar gemacht, haben am nächsten Tag trotzdem das Shooting noch so gemacht, wie es geplant war, aber haben dann auch relativ sofort gesagt, okay, lass uns doch das von gestern Abend nehmen. Das ist doch, das ist doch geil. Das
0: war zum Abschluss ein spannender Blick hinter die Kulissen. Wir sind nämlich hier am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Marvin konnte euch ein paar neue Perspektiven auf das Thema Fotografie eröffnen. Folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Schaut euch seine Sachen an. Das ist sehr sehenswert. Und von meiner Seite aus auch noch der Hinweis, ich habe ein Bühnenprogramm, das sich viel mit Kunst beschäftigt. Ich versuche nämlich, Kunst und Comedy zusammenzubringen, wo man vielleicht erst denkt, oh, das passt irgendwie nicht zusammen. Äh, doch, glaube ich schon. Ich glaube, man kann Kunst auch mit Humor vermitteln und schaut da gerne auf meiner Homepage nach Terminen, holt euch Tickets und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen zur nächsten Folge von Künstlerisch Wertvoll. Bis dahin. Ciao. Das war Künstlerisch Wertvoll.